0: Du lyssnar på Ufo Sveriges Radio. Jag heter Tobias Lindgren och hälsar er alla välkomna. Men framförallt så hälsar jag dig, Claes Wahn, välkommen. Precis hemkommen från en insamlingsresa till Storbritannien. Tack så mycket. Kan du berätta lite kort om det här konceptet och den här aktiviteten så att eh, oinvigna förstår vad det är vi kommer att börja prata om lite här?
1: Ja, vi sitter ju på AFU, på Archives for the Unexplain, då gör den här podden. Och eh, de här insamlingsresorna, som man kan kalla dem för, då, de går ut på att man ska rädda material från olika länder, i det här fallet Storbritannien. Och sen så se till så att vi berikar våra egna samlingar med det. Så vi kan erbjuda forskare runt om i världen. Böcker, tidskrifter, UFO-rapporter och massa andra. Och det är ju det som jag har gjort sedan 25-30 år nu. Att jag har rest till Storbritannien för att försöka då att eh, hämta material där som annars hade kanske hamnat på tippen. Hur uppkom den
0: här idén då från första början och vilket ord är det som du använder? Är det hämta, samla eller rädda kanske?
1: Ja, hämtar låter ju väldigt enkelt. Det säger de flesta, till och med jag. Men det är ju inte hämtar det handlar om. Det är ju... Och vi ska börja från början då. När uppstod idén, frågar du. Och då är det så här att den uppstod någon gång i mitten eller tidigt 90-tal. Och eh, vi träffade då Hillary Evans i London. Hillary är ju då mannen bakom ett av våra stora bibliotek här på AFU. Och jag vet att när jag träffade honom första gången då i Blackheath i södra London- då var vi ju, både jag och min, mina kamrater som var där, helt slagna av vilken enorm samling han hade. Det var böcker överallt i alla våningar, i källare på vinden, överallt på toaletterna de böcker. Och papper och tidskrifter. Och den gången fick vi då med oss några lådor därifrån. Och jag minns att vi satt i bilen på vägen hem. Så ringde jag då till Håkan Blomqvist och Anders Lilliggren på arkivet och berättade då jublande glad att vi hade massor med grejer med oss i bilen. Om vi jämför mig idag så var det ju ingenting. Men då var det ett genombrott. Det var den första personen som skänkte någonting till oss egentligen som passade in i, i AFUs koncept. Och det var fröet, eller idén. Ja, det tror jag. Och samla in är väl det vi gör. Och rädda gör vi definitivt. Så är det. Det är inte bara att hämta, utan det är ju som sagt, det tar åratal ibland. av samtal, mejl, brev och kontakter innan folk förstår att AFU är ett bra ställe- att förvara sitt material när man en gång slutar med sina egna undersökningar så att risken inte finns att det bara slängs bort en de som du själv då kanske avlider. Den risken det slutar. är överhängande. Vi har ju sett en hel del sånt hända genom åren. Vi har kommit för sent och det grämmer fortfarande när vi har gjort det. Vi har inte varit på soptippar och räddat saker ibland. Någon specifik ting
0: som du vet har försvunnit?
1: Ja, jag vet ju då att en stor del av... Brinsley på Trench då, eller Lord Clankartis arkiv försvann. Dels i en brand och dels eh, spreds det för vinden sedan mycket av det. Och det var ett värdefullt material från 1950- och 60-talet. Det är helt borta. Sen så vet jag också att eh, Flagensås Review, flera av de tidiga eh, redaktörernas fruar, de slängde rubb och stubb när deras män gick bort. Så Charles Bowen till exempel, då, som hade säkert en väldigt fin samling. Allt det där åkte på tippen bara. Men vi har gjort... Eh, gott senare och räddat eh, saker i efterhand- då, som faktiskt har funnits kvar också.
0: Är det något speciellt som gör- att det är just England och Storbritannien- som eh, är upptagningsområdet just nu? Eller fortfarande, ska jag säga, efter 30 år?
1: Ja, fortfarande är det bra att säga faktiskt. För att, eh, man trodde det skulle vara slut nästan nu- när vi har varit det så många gånger. Men det tar liksom inte slut. Och orsaken är att Storbritannien var- på 50-talet ett föregångsland- vad det gäller UFO-intresserade- och eh, att bilda UFO-grupper- och i Storbritannien hade man kontakt då med ufologer runt om i världen. Så väldigt mycket kom dit. Tidskrifter från hela världen skickades dit. Brev utvecklades mellan olika länder och hamnade i Storbritannien. Så att man behöver kanske inte åka till Japan alltid för att hitta de japanska tidskrifterna. De kommer ifrån just då England framför allt och kanske Londonområdet framför allt.
0: Och de här ufologerna där börjar nu komma till vägs ände? De Det blir
1: ju är... alla äldre va och... Det är flera som har avlidit bara de senaste åren. Och därför är det väldigt viktigt för oss att vara ute i tid och prata med deras släktingar så att de inte kastar de här värdelösa papperen. Jag ger bort då böckerna som vi hörde nu på den här resan. Att det var någon fru som tyckte att kyrkan loppis skulle ha då de här böckerna istället. Och sonen då som vi träffade var över sig given över att så mycket hade försvunnit då på den vägen.
0: Men man ska gå tillbaka till projektets kärna här, det tar, det, jag tänker att det tar en bra stund att planera en sån här resa.
1: Det gör det, det tar ju månader att planera resan och jag har ju framför mig här, som inte ni kan se, då, men det är ett dokument då på fem A4-sidor ganska tätt skrivet med möten inplanerade. Då. Det är ju ett timsschema, jag tänker vi åker efter, det står ju timme för timme vart vi ska vara någonstans. Men alla måste ju vara hemma när vi är där. Vi kan inte åka tillbaka 40 mil igen kanske, nödvändigtvis. Då har vi inte tid till. Utan det måste ju funka så att när vi gör vår resplan, då reser vi efter ett visst mönster. Så vi slipper åka väldigt många omvägar.
0: Ja, det jag tänkte på, den här resan är planerad i, i minsta detalj antar jag. Eller hur väl fungerar det egentligen?
1: Förvånansvärt bra faktiskt. Vi ändrade på en sak eh, längs vägens gång. Och den var lätt att ändra på. Men eh, annars är det ju så att folk har varit hemma eh, när vi har kommit dit. Utom i ett fall. Det har ju varit en pandemi nu. Har den satt något spår extra just nu för den här resan? Det har ju gjort det hela lite svårare på många sätt. Det har ju gått fyra år sedan jag var över senast då i Storbritannien och räddade material. Och det har gjort att folk då har fått ställa undan saker åt oss i flera år. Men vi har lyckats få alla att faktiskt behålla sitt material. Men den förra gången vi var över, då var det någon som hade slängt en del. För de tyckte det stod i vägen. Så det gäller att fortsätta skriva brev. Jag skriver julkort till 25 personer i England varje år till exempel. Jag mailar dem kontinuerligt, jag ringer dem så ofta jag kan. Så det finns
0: en vits med att göra den här resan oftare?
1: Ja, det gör det. Det finns en vits. Och tyvärr, i de stora citattecken. så känner jag så mycket folk där nu så att många vill träffa oss, bara varför det är kul att ses igen? Va? Och vi har inte tid med att hinna träffa folk bara rent socialt. Då ska vi vara där i flera veckor till i så fall. Så jag får tacka nej till människor som vill träffa oss från arkivet. Därför att vi måste träffa andra som ska skänka material.
0: Det är det inte bättre då att göra en special socialresa bara?
1: Ja, det får nog bli så framöver. Va?
0: Den skulle väl kunna gynna det här projektet i framtiden ändå
1: ännu mer? Det tror jag. Jag socialiserar med hur många andra vi står genom telefonsamtal och sånt. Men vi har faktiskt tänkt på det att det kanske får bli någon resa på en 10-12 dagar där man bara träffar folk för att prata och ha trevligt. Du har haft med en mängd olika medhjälpare
0: genom åren. Anders Persson den här gången.
1: Anders Persson är ju en återkommare som var med mig när vi tömde Hillary Evans hus. Då jobbade vi i hans hus i fem dagar och fyllde i princip en hel 12-meters lastbil. Och så han är rutinerad. och har varit med vid ytterligare ett dessutom. Han har tagit med mig Håkan Ekstrand och Karl-Anton Mattsson. Det är ju två av de som har varit flitigaste återkommande. och Båda mina söner, Niklas och Markus har varit med. Och en del andra, Mikael Sjöberg- har varit med. Då. Det finns flera som varit med- vid något enstaka tillfälle och, och burit. Och. Vi träffades ju också, du och jag, en gång- där när det var 50-årsjubileum på politiska befårar.
0: Absolut, ja, ja, även om jag inte var med och bar så mycket. För det är ju ingen semesterresa, det kan man väl inte påstå.
1: Det är ju de som har trott det ibland. Va. Men jag har ju förklarat för dem att man ska bära några ton. Och det är ju det det handlar om. Vi bär väldigt mycket. Trånga trappor och vi packar. Vi går upp plockan sex- Månaderna lägger oss så där vid halv ett, ett. Vi kör mellan 40 och 60 mil varje dag i princip. Vi har inte tid med några egentligen utflykter. Vi hade en faktiskt utflykt den här gången då till en stencirkel som heter Rollright som man gärna hade velat se. Och det var bara några kilometer från en plats som vi ändå besökte en man på.
0: Men det var alltså 20 dagar sedan ni rullade iväg på den här resan. Ni började den 11 augusti och då rullade ni söderut på morgonen tidigt där.
1: Ja. Och då hade det föregått av fem timmars arbete arbetet innan man fyller i blanketter och papper för tullen och för skänker som sen ska sköta om själva transporten av allt material. Så att, eh, jag hade tänkt att ha haft en ledig dag innan men det visade sig att den blev långt ifrån ledig med alla de här blanketterna. Men Hur
0: är det egentligen att transportera sig till Storbritannien? Är det, är det krångligare än vad det var förr?
1: Det är krångligare idag. De här Blanketterna var inte så många förra gången jag var över. Det var mycket enklare. Vi kunde till och med få skänker och åka till Bob Rickards hus där vi brukar bo i London. Bob Rickard är ju grundare av 14 Times. En av de mest tongivande tidskrifterna nere i det okända i världen. Och då kunde Schenker komma dit med en lastbil. Och vi kunde lasta ombord, bord, lyfta ombord lådorna. Det går inte längre utan nu transporterar vi dem till Basildon där Schenker har sitt, sin depå. Men alltså, allting körs ju i min stackars bil då till London innan vi då kör dem vidare till, till Schenker. Ja, det var det jag tänkte. Transporten från Sverige till Storbritannien med båt och hela den biten. Alltså, vi, förr i tiden så åkte vi ju från Göteborg. Det är omöjligt nu för tiden, eller? Det går inte. Den lades ner då, för idag har rätt många år sedan. Men då gick det åka Göteborg och Harwich. Och sen stängde den och då åkte vi under en period Stavanger till Newcastle. Men det går heller inte längre. Och då åkte vi ganska länge Esbjerg i Danmark till Harwich- och det går heller inte, för den lades också ner. Och det är inte våras fel, hoppas jag, att de lägger det alla med färgeturen. Men nu mer åker vi då till, ja, utanför Rotterdam, Amsterdam-Rotterdam-området i Nederländerna. Och då har det varit så att vi har åkt tidigare från Hoek van Holland. Då åkte man till Herrich. Den här gången ville vi åka längre norrut. Och då åkte vi från Imegen, som ligger ganska nära Amsterdam istället.
0: Men det, ni hinner inte träffa någon på resan dit?
1: Nej, vi vill inte packa med oss saker dit, men ofta har vi åkt runt i Nederländerna och Belgien på vägen hem. Vi har hämtat ett stort material från en parapsykologisk organisation till exempel i Belgien och även ifrån forskare och intresserade i Nederländerna genom åren. Och det är så litet område där så man kommer ju till flera länder bara på 20-30 mil. Nu hann vi inte det i år därför att färgerna visade sig vara fullbokade fullständigt så vi får inte ta sig överhuvudtaget. Så att jag fick ta en färja från Newcastle till slut tillbaka också vilket inte var den närmaste färjan utan då blir det en 50 mils resa upp till den också.
0: Men om man ska ha med sig bilen till England så är det det här alternativen som finns?
1: Ja, så är det. Det är, det är åka till tunneln i så fall. Och då man kan åka bil det. genom tunneln? Ja, du åker på en tåg då. Körde. Ja,
0: ja, men den, du får ändå med i bilen.
1: Ja, det får du. Men det är ändå längre söderut. Och det vill jag helst undvika. Och det är ganska dyrt också. Och det är klart, det är, färjan är inte heller billig. Men alla ja, ja. de här pengarna som resan kostar, det har vi samlat in då. Genom Facebook och genom att sälja böcker och annat. Då. Så det är ingenting som drabbar AFU direkt, utan det är medel som vi ordnar på annat sätt.
0: Just den här natten när du skulle ut och åka så var det ju persider nu. Så det var väldigt mycket folk ute och tittade och du var väl också ute där när du hade god sikt på Nordsjön.
1: Jo, jag gick ut och tittade. Det var i fullmånen och alltså, fullmånen såg jag jättefint. Och eh, som du själv påpekade vet jag i något Facebook-inlägg där att de färgerna är ju ganska väl upplysta. Va? Men det går att ställa sig på ställen som man kan få lite mörker faktiskt. Jag såg bara en enda persid tyvärr och det kan bero på att det var lite dis i luften. Jag var ute vid 23.30-tiden, kanske lite tidigt dessutom. Men det var ändå ganska fint. Man såg Perseus och man såg Plejaderna. Och, och så och Jupiter det syntes väldigt fint också. Men inga, inga större grejer egentligen tyvärr. Nej, jag såg väl en själv faktiskt också då.
0: Men eh, det var ju en stackare som heter Elon Musk som hade sänt upp en Starlink-satellit. Eller raketen där. Och det var väl den då som folk helt plötsligt såg mitt i natten och blev jätteintresserade av att ringa till UFO Sverige. Och sen då dagen efter så var det ju även själva satelliterna som de hör av sig om. perfekt timing.
1: Ja, det var det. Jag läste ju om det där på, på distans då under vår resa och jag såg att det hade haglat in med rapporter på olika sätt. Folk lär sig liksom aldrig detta och förra året, då 2021, så var ju Starling satelliterna de mest misstolkade fenomenen i Europa. Så att det kommer att fortsätta vara så.
0: Du så varken raketen eller satelliten själv?
1: Nej, det gjorde jag inte. Om det var för tidigt jag var ute eller stod på fel sida av färjan, det vet jag inte. Men jag såg inget av det.
0: Nej, jag missade dem
1: också faktiskt den gången.
0: Men ni anländer Newcastle och var ligger det? För den som inte har riktigt kartbilden framför sig.
1: Ja, Newcastle ligger vi i nord nordöstra England då. Inte så långt ifrån Skottland. Och alla som följer fotboll vet ju att Alexander Isak har skrivit på ett kontrakt för Newcastle. Och kanske ni tittar på kartan så ni vet var det är. Det är ju en hamnstad och jag har varit ganska mycket i en genom åren men nästan aldrig inne i själva jordkasse. bara åkt igenom, åkt färja och så vidare. Men dit anlände vi och sen så åkte vi därifrån efter att suttit i kö till tullen och passkontrollen ganska länge så åkte vi norröver för att ta oss då till, till Skottland. Ja just det, genom dimman. Ja det var ju makalöst alltså för att men har du läst Karanka och så vet ju Joakim Frankas slott ligger i Skottland. Och det här fäderna och det är alltid dimma där uppe. Och Skottland är ju dimmigt och det regnar och sånt. Men det var nästan, det var nästan löjligt. Då. Så när vi körde över gränsen, det gick en dimre då, precis. Jag alltså 50 meter, 100 meter från gränsen så börjar dimman in i Skottland. Så vi körde rakt in i denna vägg som sa välkommen till Skottland verkligen. Då
0: var ni på väg till någon som heter Jan Bondesson. Det är svensk
1: klingande. Ja, han är född i Lund men har jobbat som läkare i, uh, i Wales. Uh, idag är han pensionär och bor då i, uh, inte, inte så långt, från mellan Glasgow och uh, Edinburgh kan man säga. Och uh, dit åkte vi, men på vägen dit så fick vi ett telefonsamtal från en man som berättade att uh, Jan var sjuk. Han hade hamnat på sjukhus Han fått en stroke. Och det var ju en chock för oss verkligen. Jag har ju pratat med, med Jan då, innan vi åkte och så vidare- och gjort en intervju med honom dessutom för UFA Aktuellt- som jag tänkte tänkt att fylla på med nu när vi träffades. Jan Monesson är i Fortean. Han skriver i 40 Times på Rickards tidning. Och han har en enorm samling av spännande böcker- och vykort då, med forteanska fenomen- då, både med monster och knepiga saker på. Och plötsligt så var han på sjukhus- och, men killen som ringde som var en kamrat till honom och betydligt yngre än Janne han sa att kom hit i alla fall så ska jag visa er runt i huset. För det var okej. Så vi åkte dit och fick se ett enormt, det var ett slott. Alltså. Han bor där ensam. Det var böcker överallt. Det var byggt 1910. Det var fantastiskt fint skick på allting. Och vi vandrade igenom sal efter sal, rum efter rum och bara liksom häpnade över hans fina samlingar. Och så gick vi ut i trädgården som var hon hade till och med en egen loan tenniskort där ute. Hon hade två redwood som växte där, vilket inte är så vanligt. och Hela äppelodlingar och alla möjliga träd. Sånt. Och så att det, det var ett ja, det är sällan man får, får se något sånt för en privatperson att Birgit som bor i. Det slutade i alla fall med att eh, vi åkte därifrån och några dagar senare så ringde Jan eh, till mig. Då var han tillbaka från sjukhuset och hade eh, fått komma hem i alla fall. Och vi bestämde att vi skulle träffas då nästa resa istället.
0: Sen fortsätter ni vidare mot Malcolm
1: Robinson i Sauki. Skottlands mest kända epolog. Ja, han är ju mest känd. Han bodde i södra England länge och väl. Sista jag mötte honom så träffades vi absolut i absolut sydligaste England. Och nu har han flyttat tillbaka upp till Skottland igen. Malcolm är en, en trevlig man. Han har lovat att han ska skänka allt i hela sitt arkiv till oss en dag i framtiden. Och nu så hade han då en massa lådor stående ute i ett shed in the garden. Då, som alla engelsmän och skottar har. Det är att Beatles sjunger om Shed in Garden och det är något som man måste ha om man bor i Storbritannien uppenbarligen. För man bor ganska trångt oftast och man behöver det lilla skjulet. Och där stod det då en massa lådor med UFO-tidskrifter framförallt. Och då fick vi gå igenom dem och, och vi fick ta då eh, ja, 6-700 kanske tidskrifter. Det är bra alltså. i en sån miljö? Alltså det, det är bättre än källare.
0: Ja det är så pass.
1: Ja, och lite bättre än en vind och där ute var det hyfsat i alla fall. De såg ut att ha mått ganska bra. Vi har sett betydligt värre ställen.
0: Och sen dyker upp ett namn som är Christopher Foil. Det är kanske ett namn som några känner till utanför våran krets.
1: Ja, alla som har varit i London på ja, 70-80-talet framför allt och även senare har kanske besökt Foils bokhandel som då är en av världens största bokhandlar. Det är som ett kvarts kvarter, 5-6 våningar högt. och enormt mycket böcker och väl sorterat så det bara smäller om det. Och ett måste för alla bokälskare. Jag har ju varit där många gånger och köpt böcker. Och Christopher Foyle, då, som är son då till grundaren av Foils, han driver också en, en stiftelse som heter Fri FRI. Och den hjälper då olika grupper och organisationer med pengar som han då tycker är intressant att hjälpa. Och jag mailade honom då innan jag åkte iväg. Jag skickade också min bok då, Files the Och han svarade då att, wow, jättekul, vi måste ses. Vi kan ses på Zoom kanske innan eller också på mejl. Mail. Vi mejlar några gånger. Och sen blev det tyst. Och när vi kom dit så försökte jag få tag på honom. Då svarade hans fru att han hade avlidit den 10 augusti. Så det var ju en chock på många nivåer givetvis då. Och jag vet inte hur vi ska lösa detta nu. För att Kristoffer eh, Foll var så alltså väldigt intresserad att hjälpa arkivet med pengar. Och hans stiftelse... Jag känner ingen annan där, så vi får se om jag kan hitta någon inkörsport till stiftelsen och förklara att jo, men Kristoffer ville verkligen.
0: Men man vet alltså inte om man hade
1: berättat det för de här andra? Nej, jag vet inte det. Och jag mejlade med hans fru idag för några timmar sen senast och jag har inte fått något klart svar på vad hon känner till om den där stiftelsen heller. Så att, det ligger lite jobb där alltså? Det ligger lite jobb, men det var ju väldigt tråkigt att det, att det blev så. Så vi resan började med en, en hjärnblödning och en som avled då
0: så går vi vidare. M som är Manchester, Mansfield och Morton in Marsh. Och vilka besökte ni där?
1: Alltså, Manchester känner de flesta till. Det är ju en stor stad. Men Mansfield och Morton in Marsh, det är inte sådana där som du prickar in på kartan lättvindigt kanske.
0: Men det är i alla fall söderut från
1: Skottland. Ja, det är söderut från Skottland. Vi åkte till Manchester först egentligen. För att träffa då en kille som heter Nick Craigton Och ja, du vet, Craigton säger det kanske någonting. Sonson till Gordon kanske? Ja, men exakt. Han tog ju över då en del av sin pappa, alltså Philip Creighton. Det är ju tre här. Jag, jag, jag känner allihop. Jag har förutom i tre generationer. Gordon träffade jag i slutet på 90-talet och 2000 också. Och Philip träffade jag många gånger under 90-talet. Och Philip drev ju vidare tidskriftens Flying Source Review under en period efter att Gordon Creighton gick bort. Nick Creighton då hade vi hoppas på att träffa då i Manchester. Han har nämligen tagit hand om alla sin pappas böcker som var då sin varför böcker. Men Nick är en lite knepig person som inte så lätt alltid att få kläm på så när vi kom dit så var han inte där och grannarna sa att nej 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 han bodde i Leeds nu för tiden så han, uh, han är inte här så ofta. Men den hade du inte någon koll på eller? Nej jag pratade med honom i telefon då, flera gånger och sånt där, men han har varit lite svår. Uh, men det löste sig i alla fall det visade sig sen för att de där böckerna hade en annan person som vi känner i Storbritannien som heter Erwin Joyce tagit hand om och det kan vi återkomma till. Och sen då Ian Shelton i Mansfield. Ja, Ian var ju för mig ett, ett oskrivet blad. Jag visste inte vem han var. Och hans pappa heter Walter Blythe. Och Walter Blythe visste jag aldrig inte vem det var. Men eh, han hittade oss i alla fall. Vi mejlade, vi har pratat på telefon. Och han sa att pappan då, Walter, han drev en liten grupp som heter Mansfield UFO Group. Utanför Sheffield kan man säga, lite slarvigt då, söder om Sheffield någonstans. Och eh, då eh, tänkte vi det, fine, vi, vi åker dit. Det var 33 grader den dagen och vi hittade en parkering till slut som inte var jättelångt bort från hans hus. Då. Och där hade han ju då sparat eh, mängder av material efter sin pappa. Utställningsmaterial, rapporter som pappan hade tagit in, lokala rapporter från mänsvillområdet, inspelningar av OS-band, tidskrifter och en del böcker. Och det var där en del av de böckerna som hans fru hade skänkt till då kyrkans loppis som han väldigt grämde sig över då, eh, igen då. Men rapporterna var ju fina för att den här Walter Blythe visade sig vara en fantastisk tecknare. Han har illustrerat alla rapporterna själv, han har illustrerat sina utställningsskärmar och det är riktigt snyggt. Alltså. Och tittar ni på min, min blogg då ifrån, vad är det för datum idag egentligen? Hur är det 31 idag? 31. Från 30 då så kan ni se en bild jag tog på, på Walter Blyts teckningar. Väl värd att titta på på uf.se. Så det var fint. Det var ett fint material alltså. Vi konkade då bara det av under 33 grader i värme. Det bara rann om oss och spredan på glas efteråt i alla fall som tur var. Så vi satt där och pratade. En stund. Men det var alltså en man som gick mot strömmen och verkligen
0: sparade grejer. Ja,
1: han hade sparat rubb och stubb verkligen. Han sa att någonting kan ha försvunnit, men det var mest böckerna då, som han var bekymrad över.
0: Vidare till den här mindre orten då som ingen vet var den ligger, Morton in Marsh, och där träffar du Paul de Berö
1: med fru och katt. Ja, katten var ju kul. Det var ju de också. Jo. Men katten var ju söt. Han var stendöv och kritvit och eh, väldigt social. Hade den blå ögon? Eh, hade den blå ögon? Ja, det hade den nog faktiskt. Alltså Paul Devereux är ju en eh, intressant person. Han skrev en bok som heter Earthlight Revelations. Eh, för många härans år sedan, jag minns inte hur det var. Slutet på 70-talet, 80-talet. måste det vara. som handlar om, man kopplar ihop hur för fenomen då, med en del sådana här klassiska stenar och... Eh, Stencirklar och forndämningar kan man säga. Han är särskilt intresserad av ljud ifrån de här. Att han går och försöker spela in ljud som skapas av de här stenarna. Och det har han skrivit mycket om också. Men han är ännu mer intresserad av elvor Och det var kul, det pratade vi om. För de flesta människor så är en elva, en liten skirvare som är vingar på som dansar runt i en cirkel. Men det är inte så de ser ut, för jag har förstått efter där pratade med Paul och han ser ut. För de beskrev för oss då ett möte med en elva. Och de var ute och körde bil eh, i Wales. De befann sig eh, då på eh, en hed. Det fanns liksom ingenting. Det var en väg, en liten väg som gick där. De delade sig i y -korsning. Och de valde den högra och körde vidare där. Och då ser de att det står en man-varelse till vänster framför bilen. Svart med eh, helt... Olika människa, någonting helt annat. Då. Man såg ögonen på den. och När de körde förbi den där så följde den här varelsen de med blicken. Och Paul sa det, och hans fru sa det också, att de visste inte vad de skulle göra riktigt. De, de tittade på den och körde förbi. Och så vände de sig om och svarade bort borta. Men de vände inte. De reagerade helt fel. Det var de överens om båda två. De körde vidare och så skulle de till en viss plats. Och sen hittade de inte tillbaka dit igen till den här platsen. Och det var ändå
0: efter det att han var intresserad av de här ämnena.
1: Absolut va. Men det hände någonting där med hans eh, omdömer då som man inte riktigt begrepp. Va? Och han säger att elvor är ju någonting som eh, inte ser ut som jag beskrev dem alldeles nyss. Utan de kan se ut på nästan alla möjliga sätt va. Och det, det ligger liksom lite i linje med det jag tänker också. Att olika typer av varelser, utomjordingar, citat, visioner av Jesus. Eh, uppenbarligen utav eh, visioner av Jumfemaria, tomtar och troll. You name it, va. Att det är i samma påse på något sätt de här är. Va? Men det manifesterar sig lite beroende på betraktarens öga. Det kan vara så va? att det hänger ihop en betraktaren. Nu var de två betraktare med fyra ögon som ändå beskrev samma sak. Men någonting kanske händer i samband med de här personerna. Att det är knutet till den mänskliga aktivitet på något sätt. Av en lite polydiverös så har älvorna tvingats ut längre och längre bort från samhället. Och idag så hittar man dem inte lika ofta. Utan det finns väldigt mycket färre platser som man kan, kan leva på. Så det var, det var väldigt kul att prata med honom. Och vi fick med oss ett gäng böcker också han hade eh, i olika ämnen. På, som, eh, flera kassar som vi konkade därifrån till vårt hotell. Ett hotell som vi blev inlåsta på nästa morgon. Vi, vi inte kom ut därifrån för att, eh, vi gick ut och öppnade dörren helt tänker Vi kom ut genom rummet men vi kom inte ut genom hotellutgången. Det här hotellet var det den här resans haveri. Ja, det det. det
0: händer ju alltid någonting på de här resorna.
1: Det var ett litet haveri till sen vi skulle skeppa grejerna också. Det kan jag återkomma till.
0: Jag tänker ju minst, min, inte minst på bilar och så vidare.
1: Ja, bilar har ju varit ett ärende för sig. Va? Det har ju varit allt från trasiga bromsar till inbrott i dem. Till helhaverier med skrotning som följd. Va? Plus en massa andra saker, punkteringar och allt sånt där. Va? Men det här var ju ett haveri på så vis att vi höll på. Anders och jag höll på en kvart 20 minuter. fick inte upp låset. Då ringer vi till hotellet, det är ingen där va, så vi ringer till hotellnumret ingen svarar givetvis. Då går vi upp på rummet och så ringer vi till booking.com som vi har bokat igenom. Hamnar i Indien på ett callcenter där. En trevlig dam där som försöker hjälpa oss och hon har inga andra nummer än vad vi har. Och jag säger okej, okay, fixa den och sparkar vi ut dörren till slut va. Jag går runt och knackar på dörrar ingen mer än vi bor där. Så vi en dörr till slut där det verkar bo någon, en anställd faktiskt på hotellet som pratar dålig engelska. Så han fattar inte vad vi vill ha ut av detta men då har Anders lyckats få upp dörren till ut. Då har vi hållit på i 35-40 minuter. Då får han upp dörren genom att rika... Ja, det där brunnet då hade vi aldrig hunnit ut. Va? Så enkelt är det ju. Och sen kör vi till de här stenarna, roll right, Och då ringer hotellmanagern. Då har den här damen i in Indien fått tag på managern i alla fall. Va? Och han är jätterädd att det ska bli dåligt omdöme då, för hotellet. och, så där, och så, ja, har aldrig hänt förut och jag upp bla, bla, det där. Va? Nåväl, vi, vi kommer ju levande ur detta till det slut. Och jag är inte helt nöjd med hotellet. Nej. Nej, det kan man ju tro. Därifrån sen så kom det upp en nyhet här.
0: En ny gammal bild från Wales blev den dagen snackis. Ja. Vad är det då jag
1: tänker på? Det dök upp där under vår resa då. Att min kollega då, David Clark, som är professor och journalist på Sheffield Hallam University. Han hade jobbat i åtta månader med att få loss den här nyheten. Och det är något som kallas för The Calvine Picture. Alltså det är en bild då från en plats i Skottland som heter Calvine. Och den är ganska kännande så att beskriva. Men det är, man ser alltså, en är på 90-talet, massa himmel. Och så ser man ett eh, Harrier flygplan, ett brittiskt sådant. Och så ser man ett diamantformat som ett ruter ligger på kant föremål mitt i bilden. Och den bilden den togs av några som vi inte vet vad de heter. Det är fortfarande okänt. Men på 90-talet. Och den bilden då har ju sen hängt uppsatt då på, bakom UFO-desken då på brittiska försvarets UFO-kontor. Det är många här han såg där Nick Pope satt då hade den bakom sig Men nu har det då, det är klart lyckats spåra den här mannen då som tog emot den här rapporten. Och den här mannen hade då tagit en kopia själv också av bilden och har sparat en kopia. Så det har funnits jättedåliga kopior tidigare bara. Och han berättar då... Beskurna. Ja, beskurna och superdålig kvalitet, ofta svartvitt va. De körde genom en kopiator. Ja, så hade de gjort då. Men grejen var ju det att det här fallet då, det skulle ha släppts i år. Då gick tiden ut för att det skulle vara hemligt längre. Men det har förlängts långt in i framtiden. Det minns jag inte årtaligt exakt, men det är 15-20 år in i framtiden. Har man förlängt det här? Ja, men inte mer. Det är jättelångt in i framtiden. Så deras namn är fortfarande inte kända. Lever de fortfarande? Det vet vi inte heller, va? Nej, nej. Nu sitter ju någon här och
0: retar sig på att jag sa Wales, men det ska vara Skottland alltså.
1: ja. Så är väl så, 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 så. Vad gjorde du? Ja. ja, just det. Nej, Skottland är det ju. Absolut. Så att det borde inte reta på längre. Då har vi Nej. rättat till. Men jag ska säga det här kommer det Ufaktuellt då i faktuellt i, i nästa nummer. Och jag fick eh, bilderna skickade bara för några timmar sedan från David Clark här. Så vi kommer att ha dem i bra upplösning och hela, hela historien. Mycket
0: bra cliffhanger. Så då vet ni vad ni ska införskaffa. En prenumeration på ju faktuellt. Sen var det väg till basen, om jag förstår rätt. Och det är väl alltid Bob -rickard.
1: Det är alltid på Rickard. Förr var det ju Hiller Evans i många år. Precis han gick bort då. Och nu, sen dess har det varit på Brickard. Bob Rickard. Bob Rickard som sagt en redaktör för 14 Times sedan många år tillbaka. Idag är han pensionär. Men han har ett stort hus. Han och hans fru Sam. I Forest Gate-området i Nordöstra London. Och det har ju den fördelen att det finns en källare. Och det finns gott och ställa, ställa lådor på det. Och han har själv... Väldigt mycket material och han har börjat skala ner och kanske flytta så han fyller liksom låda på låda som skickas, som skickas med till, till Sverige också. Och där bor vi och vi fick ett eget rum den här gången, ett eget litet annex och det byggde vi upp då till slut en liten fortiansk mur med lådor som man kunde bo emellan. Det var nästan som fick ett rum i rummet där. Men ni kunde pusta ut lite nu alltså? Ja, i tio minuter eller så så hade vi det ganska lugnt. Och sen gällde det att börja jobba i Bobs källare. Att packa böcker, att skriva på alla, böcker, all, alla lådor. Att tejpa dem och förpacka dem så att det kunde lasta sen i slutändan av resan. Då.
0: Men då, då är det från plastpåsar till kartonger.
1: Och för plastpåsar är ju essent, ser jag, i de här. Va? Man måste ha plastpåsar. För kommer du till någon, mycket jag gjorde till exempel då, till en dansk ufolog, i vägen för några år sedan. Han har tolv flyttlådor och står ute på garagefarten. Och jag kommer med min bil va? och säger, det får du aldrig in i bilen. Jo då, säger jag, det går bra. Vi tömmer alla lådorna, packar om allting i plastpåsar och stuvar plastpåsarna överallt i bilen och då, plötsligt så har det gått. Och så funkar det. Plastpåsar är dyrt idag så vi använder sig till två timmar och löste upp alla knutarna som vi hade gjort under resans gång för att spara plastpåsar det längre fram. Så vi har flera hundra plastpåsar ligger i London för nästa resa. Det är bra. Ja.
0: Men handlar det här lika mycket om AFU som din roll som internationell samordnad inom UFO Sverige?
1: Det går hand i hand kan jag säga det här. Det gör det verkligen. Det är 50-50. Jag har lärt känna många på olika vägar genom åren. Och från början så var det kanske inte bara AFU utan det var det genom UFO Sverige och att jag jobbade mycket med utlandet. Och sen med tiden så har det ju blivit mer och mer arkivet som det kommer att handla om. För det är ändå det som är i slutändan. Vi vill hämta grejer, vi vill rädda UFO-material och inte bara UFO-material utan Par psykologiskt material, kan vara om spöken det kan vara om, om sjömonster och allt sånt där också vi vill ha allt inom det okända och då är det inte
0: bara böcker och tidningar och papper det är väl även andra
1: saker jag tror vi har en, en enorm samling till exempel av VHS-band med inspelningar från, från brittisk tv vi har nästan toga fram med varenda program som har sänts snart i brittisk tv på VOS. för folk har ju bandat och bandat och bandat och det gör man ju inte längre Idag är det ju ingen som bandar längre. Bandar man som bandar man på hårdiskar och kan inte plocka ut materialet. Så vi är ju jättedåliga på det nyare materialet från Storbritannien och från Sverige också. För den ja, delen. Och resten av
0: världen. Ja, ja. men Man tror väl att det bara är notivbolag som sparar sina grejer.
1: Ja, tror man men man ju. Så är det få Nej. Nej. Och få dem kommer vi aldrig att få. De, det är ju någonting som de har copyright på. Så det ja. delar de inte ut. Så har ni sådana inspelningar så dela gärna med er.
0: Men efter det så fick ni i alla fall sova lite grann. Ja, då, vi, vi sov varje natt. Det gjorde vi. Några timmar i alla fall.
1: Ja. Sen vidare
0: till Timothy Good och hans fru, Anne.
1: Alltså, Timothy Goode eh, träffade jag och eh, tror jag Carl Anton och Håkan Ekstrand för ett antal år sedan. Och gjorde en intervju med, med Timothy. Och Timothy är den mest kända egentligen ufologen i Storbritannien om man ser till böcker. Alltså, han har sålt miljoner kopior av sina ufoböcker. Och det ligger på alla topplister och sådär, kärlingslister. Men han har slutat med det nu. Han var violinist. Och hans fru Ann är också violinist. Men de har pensionerat sig nu båda två. Då. Men vi träffade dem då, jag och Anders, på ett eh, litet fik, då i södra London. Och satt och pratade i tre timmar. Och försökte att se, liksom, kan vi och i framtiden någon gång då, få ta hand om Tims arkiv och där är vi då den diskussionen förs just nu då. men det verkar väldigt positivt i alla fall och de är båda väldigt positiva till AFU och Timothy Gord har ju skänkt 2000 pund hittills och är väldigt positiv till det arkivet gör och det är också en så det känns bra vi kommer träffas igen nästa år
0: Vidare till Lionel Berry i andra änden av London
1: Ja, Lionel bor ju precis tvärs emot Bob Rickard. Och nu körde vi då- genom centrala London. London är ju inte så litet som man kan dra. Nej, det är ju jättestort alltså. Jag körde väl säkert- en 20 mil i London- under den här resan. Men att ta sig till Lionel är ju lite- man kan åka antingen så kallad för- M25-an då- som går runt London. The Orbital. Då kan man åka en som heter- North Circle eller South Circle, som är en inre ring- som också ligger en bra bit ut från centrum. Men vi tog vägen rakt inom centrum. Så att... Eh, och det kostar ju då att betala någon sån här miljöavgift. Då. Jag är lite rädd för att det kommer få en räkning då, som kanske är större än vad jag har betalt. Att de inte bedömer min bil som passande just där inne. Men vi gjorde det i alla fall. Och körde på el nästan hela tiden. så att det, jag, kände, jag har ett rent samvete i alla fall. Men det var spännande. Vi såg ju Big Ben och hela balletten. Och London Eye och vi körde The Mall. Och vi såg Buckingham Palace. Och, och, ja. Så det var en liten sin tur också. Men Leonard Beer är ju en ikon då, inom brittisk ufologi. Han är livstids hedersordförande i Bufåra, som är brittiska ufologisationen. Och han gav ut en tidskrift som heter Space Link i många här ansvar. Och när jag träffade honom första gången så varnade alla mig för honom och sa, han kommer inte vilja träffa dig. Han, han är sur och vresig. Ah, han gillar inte folk. Men eh, det funkade. Och nu träffar vi honom varje resa. Och han har ett rum fullt med spännande grejer som man håller lite på. Men jag får alltid med mig någon låda därifrån varje gång. Och vi lånade också ifrån dem för några år sedan hela Buforas kan man säga, tidiga både rapporter och deras mötesanteckningar, protokoll, tidskrifter och sånt då, fick vi låna och scanna. Och det var då, när vi sågs i London, och var 50-årsjubileet så kunde jag överlämna då från AFU en 1 terabytes hårddisk med allt deras material inskannat på.
0: Ja, det var ju inte länge sedan han var här på arkivet också.
1: Nej, det var ju bara något år sedan då som han var här faktiskt. Och han kom över i Sverige för att dels se AFU, men kanske nästan främst för att titta på alla roliga järnvägar. Han är ju järnvägsfanatiker som många brittiska män är. Var det
0: samma dag som ni åkte till den walesiska ufologen Margaret Fry?
1: Nej, ja, vi åkte inte till henne för att det var långt som hade varit uppe och hämtat grejer. Margaret Fry avled för ett år sedan ungefär. Och jag hade fått hennes arkiv långt innan hon gick bort. Men det fanns kvar fortfarande material och en del av det materialet dök upp nu då genom en släkting. Och då var lärarna snäll nog att åka upp till Wales på en resa som skulle göra till Skottland och hämta det där materialet. Och det är jättefint. Det var massor med fina UFO-rapporter bland annat. Och det kom vi att scanna och det materialet delade vi också med oss då till de ufologer i Wales och Storbritannien som fortfarande ser ut av hennes arbete. Så vi har scannat en hel del, skickat en hel del dit redan. Fick jag med Wales där i alla fall? Ja, nu var det rätt till och med. Ja.
0: Möte med Jan efter tre och ett halvt års väntan.
1: Ja, det är ju det med pandemin då. Det var ju några besökare som har varit på, på vänt i tre och ett halvt år. Och Jan då som är dotter till Petelgado. Petelgado var ju en cirkelundersökare i slutet av början på 90-talet. Ihop med Colin Androves, de mest kända cirkelundersökarna i Storbritannien. När det var stort med cirklar? Det var jättestort, det var så stort så det fanns ju inget utrymme för UFO nästan utan det var bara cirklar då. Och vi flängde också runt där då de där åren i fälten, i, i Wiltshire framförallt runt Malboro och alla de där platserna där nere. Vi flög med Basti Taylor, tog bilder själva och filmade och, och så vidare. Så det, det var väldigt spännande. Och eh, Jen hade ju kvar då hela sin pappas arkiv med alla bilder, alla skisser, alla undersökningar och sånt. Så eh, henne träffar vi och hennes eh, sambo. Och så bar vi ut allting så kom det ett ösregn- som vi bara drängte oss- så att vi hade inte stanna kvar. Vi skulle gå till en säng och prata med henne också. Men vi fick åka och de fick rusa in och så skildes vi åt. Men vi ska ses att nästa vända har vi kommit överens om. Och det är ett fint arkiv verkligen. Alltså det. Vi har ju basti Taylors bilder också- i stor utsträckning här på, på AFU- som vi har skannat en del av. Basti har kvar en del bilder fortfarande- så vi ska försöka lösa framöver.
0: Sen kommer vi vidare till Michael Oliver- hans pappas ufomaterial
1: norman- Ja, Norman Oliver var ju en av de tidigaste brittiska ufologerna. Han var kanske den bästa redaktören som beföras tidskrift och ja, har haft. Och eh, vi träffade ju Norman för 6-7 år sedan. Karl-Anton var med och sitter där borta i hörnet och minns säkert punkteringen som vi fick den gången. Det glömmer inte så lätt.
0: Dessa bilar.
1: Dessa bilar. Och eh, vi tog oss dit i alla fall. Och tittade på hans grejer, han visade sina böcker och så hade stora lådor stående ute i köket som vi inte fick titta på alls. Men han var vänlig nog att säga att den dagen som jag går bort då har jag skrivit AFU på de här lådorna. Och det gjorde han. Så när han gick bort i våras så kontaktade hans son då, Michael, oss. Och vi pratade på telefon och vi mejlade och han sa att allting är räddat och allting står i ett förråd just nu. Så vi åkte då genom Blackwall Tunnel för andra gången på två dagar. Förbi ett jättestort vägarbete som vi satt fast i länge och väl. Och sen kom vi fram då på klockslaget vi hade bestämt. Vi räknade med sånt här på vägen. Och träffade eh, Michael där. Och då hade han redan burit ut allt på förrådet. Och så kunde vi lasta in det i bilen. Och vill ni se bilder på detta finns det på min blogg på ufo.se. Där ser ni alla de här människorna och alla lådorna också. Och det var jättefint. Ett underbart material. Du då vi inte flytta över dem i plastpåsar? Nej, det började vi inte för att det gick plats i bilen ändå. Så packade vi om allting när vi kom tillbaka till Bob Rickards istället. Då. Och jag hade konkat in allting där. Och det fanns ju Alla massor med rapporter från Buffora som vi inte vi har. Så nu kommer vi att skanna dem också på sikt och skicka till Buffora. Så att de kan infoga dem i sitt redan från skannade rapportarkiv. Sen kommer vi vidare till Edwin Joyce i Rickmansworth. Det var samma dag då faktiskt. Vi, vi mellanlandade hos Bob och fixade det här. Ringde till Edwin och Edwin hade då... Hade jag haft kontakt med under resans gång och han har då berättat att han hade varit uppe och hämtat allting hos Nick Creighton i Manchester. Nick som inte fick tag på, som flyttat till Leeds. Hans alla böckerna som hade stått där från Gordon Creighton, från Philip Creighton hade han varit uppe, hämtat och kört ner till Rickmansworth. Rickmansworth är ju då värt att nämna, det bodde Gordon Creighton. Det var det Flangsovs review gjordes under många, många här år. Och Gordon, sagt, när han gick bort då, så fick vi komma in i hans hus då, som första utomstående. Och det låg ju grejer överallt. Hela golvet var fullt med både UFO-material, skräp, papper, böcker. Vi hittade ett helt bibliotek, en våning upp som vi inte ens såg trappan till från början. Vi hittade ett stort, det där shed in den garden givetvis. Med massa UFO-material, vi hittade en lade, en bit bort med hela Frankensteins reviews, eh, tidigare utgåvor och så vidare och så vidare. Men böckerna, de. Eh, de fick vi inte. Däremot har vi fått allt det andra sen tidigare. Och det är nu ordnat där på AFU i syrafria lådor Gordon Craigsons och Flangstons livgjordsmaterial. Fantastiskt väl ordnat och jättearbete från AFUs personal här. Men nu så har ju då Edwin räddat det här biblioteket. Och Edwin är ju en ambassadör för utomjordingarna. Han står kontakt med dem. Han ut och spanar efter dem. Och han tyckte jättekul att jag är så skeptisk. och sådär Han kramade om mig och sa... Klaus Svahn, you skeptic, I love you, liksom sådär. Och så sa han, ni kan ta vilka böcker ni vill som inte är på engelska. Så, så vi fick ihop 160 böcker då, i biblioteket som var på andra språk än engelska. Och eh, då skänkte han till oss.
0: Han har alltså bättre kontakt med Nick Creighton?
1: Han har lite lättare att åka dit tror jag också det var. Va? Men hade jag bott där hade jag nog gjort den här manövern också. Men han hade bra kontakt med Nick och det, det känns positivt. Sen hamnar ni i Devon- Ja, det är ju längst västerut då. Från att ha varit på Newcastle som är längst nordost- är vi nu nästan nere längst i sydväst då. Det lilla skägget där på, på England va. Var det var en kvinna som heter Joe Deacon- som vars man hade gått bort. Och vi visste inte riktigt vad han lämnade efter sig. Det var en kille i Truro i Devon som tipsade mig om detta. Jag var i Truro för några år sedan föredrag. Och det smittade lite av sig att vi höll på med detta- så han kontaktade mig på Messenger och sa att nu har jag haft kontakt med en som heter Joe. Hennes man har gått bort och hon har en massa tidskrifter som hon gärna vill att någon tar hand om. Så jag ringde upp henne och sen så skulle vi åka dit. Så vi satt då på en, en liten pub då, där nere och käkade lunch, jag och Anders. Och innan vi åkte till puben så hade vi slagit ut på Facebook och då upptäckte då en kamrat till oss som hette Watson att vi var i kokarna. Så han skrev till oss direkt. Vi kan ses på pubben. Jag har också grejer jag vill skänka. Och eh, han är bara en timme dit. Han bor i Plymouth. Så han drog dit och vi träffades där i en kvart 20 minuter. Och käkade upp. Bara lite lådor hit och dit och tog lite bilder. Och så ringde vi, så ringde vi till Joe. Som hade svaret i telefon. Jag hade ringt till Adal och svarade inte. Så, tänkte, vi, åker dit. så vi åkte dit då. Och när vi kom dit så kom en väldigt stilig dam ut. Och sa att... Oh, de har klippt av våra telefonledningar. Det var en snickare här igår och jobbade och klippt av telefonledningarna. Jag var så orolig för att ni inte skulle komma hit. Men det satt vi i alla fall och vi fick de här tidskrifterna. The X-Factor hette tidskriftsserien. Det är ungefär 90 nummer då. Det var fullständigt. Och de berättade då saker de hade sett. Och om en upplevelse som inträffade när, när man gick bort. Va? För att mannen dog lite oväntat. Han kom till sjukhus. Men eh, så hände det någonting va? Eh, Något gick fel och han blev sämre. Och då berättade Joe att plötsligt började lamporna blinka i huset. Bara blinka, 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 blinka. Och sen så ringde sjukhuset och sa att han hade gått bort. Och lamporna fortsatte blinka i flera timmar. Och sen så var det okej igen. Samtidigt då, på andra sidan Atlanten, så var hennes dotterdotter dotter, på väg till skolan. Och hon sa att när, när hennes morfar dog då, hon drabbade som en sån... Hon blev så ledsen så hon tog och stannade. Hon bara satt och grät. Hon kunde inte köra knappt va? Så först när hon kom hem sen så fick hon veta att han hade gått bort. Så det var lite spännande. Det var lite paranormala upplevelser som vi fick oss till livs där också. Och sen vidare
0: till Fran Copeland,
1: Oxford. Fran är ju en gammal vän då som driver en grupp som heter Contact International. Och den har ju funnits sedan 50-talet. Och det var ju då Lord Clancarty, eller Brice Lillaport som han skrev böcker under det namnet som startade. Och de har ju alltså djupa rötter. Och vi har ju lånat hela Contact Internationals rapportarkiv tidigare. Jag har varit där och hämtat det i två gånger. Så vi har scannat alltihop här. Och kört tillbaka allt alltihop till dem igen. Hon berättar för mig nu att första gången när jag var där- och ville ha det här materialet- hon kände att, kan jag lita på dem där? Och när vi åkte därifrån med det första omgången- tänkte hon, jag kommer aldrig mer att få se det här. Nu är vi liksom bästa vänner verkligen- och vi bodde där över natten och de hade självklart en låda- då med tidskrifter och lite böcker och sånt som de ville skicka med oss. Och sen nästa morgon efter det då så tog vi sikte på Newcastle igen.
0: Men emellan där var det lite packning och lite logistik och lite
1: transport? Ja, för det är ju så att i vanliga fall så brukar vi ju skicka allting sista dagen- när vi har runt hämtat allting. Men det har vi ju lärt oss med åren att det funkar inte riktigt. Va? För ibland kommer skänker och säger att Nej, men det kan inte vi ta med och kör därifrån- Bob har fått själv och lastat på lastbilar eller burit ner allt för en tillfälle. Hundratals lådor har burit tillbaka ner i källaren. Det finns tusen berättelser om hur lastbilar inte har kommit. Men i det här fallet så hade en en kille som heter Nikolas Martin som har varit här på AFU, alltså på oss. Han hade erbjudit sig då när han träffade andra tydligen här att jag kan hjälpa till med saker och ni behöver hjälp. Och det säger man det så, då hugger jag Ja. Så jag sydde upp honom och han lovade då att fixa en transport från Bob Rickards hus i London till Basildon, där sänker har sin depå. Okej, okay, fint. Vi satt och väntade där på förmiddagen. Och han ringde och sa jag är på väg. Jättebra. Vi har gjort plats för bilen på gatan och så där. ställt upp soptunneln för att ingen skulle parkera där. Och så kommer den här bilen då. Och den är ju liksom, den är som min bil, fast lite större än min bil. Okej, okay. och så öppnar de bakluckorna, eller de här dörrarna. Och då var det fullt med verktyg var. Och det var till och med en hel ramp med fastsatt hylla. Den rymde liksom ingenting när det Vi hade ju 233 lådor. Han hade ingen aning om det där innan ja. alltså. Han har fått bilder, han har fått mått på allting. Han visste hur många lådor det var. Men det hjälpte inte. Och jag sa till dem att och han någon en kompis då. Kompisen var lastbilschaufför Han va? sa att det funkar inte. Stick iväg, fixa något annat. Så de peper iväg. Och sen så efter en timme, drygt en halv timme var de säkert. kom de tillbaka de hyrt en stor jättestor lastbil då, som var sås Vi bar då i en timme och 20 minuter. Vi fick in allting till sista läm i princip då. Och så hade vi då... Vi, hade, vi måste ju ha pallar. Vi måste ha pallar för att packa på. Vi måste ha plast och dra runt alltihop som heter shrinkwrap. Det är ju krav då. Och sen ska alla lådor vara märkta och ordentligt. Sådär. Och vi hade ju inte riktigt pallar så det Men så hade ju då Bob Rickards fru två pallar. Hon skulle bygga trädgårdsmöbler med va. Så vi fick ha lite förhandling med henne där genom Bob. Då att... Ja, ja, motvilligt då, men ändå mycket vänligt då. Så släppte hon ifrån sig den där pallan så vi tog ut dem. Då. Vi behövde fyra eller fem pallar, det visste vi på ett ungefär. Och sen PP i väg, Anders fick vara kvar. Vi fick bara plats tre stycken i bilen. Och kom vi ut till Bessildon och eh, blev insläppta. Det är ju vakter och grejer, var det en lastbil på. Och så går jag in och knacka på det på ett kontor och sen. Du har ingen gul väst på dig? Nej, jag vet. Man ska ha gul väst här liksom. Jag är bara en privatperson, sa jag. Ja, men det är inte... Det är inte för privatpersoner liksom. Men ja, ja. till slut så, så ringde han till någon. Ja, kör runt, si och så, runt huset där och så på andra sidan. Så vi pratade med Barry. Ja, och så åkte jag dit och så pratade med Barry. Och Barry sa, du har ingen gul väst på det ja, jag vet, jag vet, sa jag. Men jag har aldrig sett någon där utan gul väst. <laughs> ja, ja, okay. Men Barry visste sig vara intresserad av UFO. Han fick min bok, Facts of the Unexplained- Jätteglad över det. Så han skänkte oss fyra pallar på stående fot, vilket du skänker inte står för i vanliga fall. Men det kom de med, så vi åkte bort runt ett annat hörn. Och där skulle vi då packa ur bilen, lästa på dem. de här pallarna, kom det en kille. Sa, du har ingen gull på det, vad gjorde du här? Ja liksom, ah, okej, okay, jag, 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 jag har hört den förut. Ja, jag vet precis vad. Men vi fick vara kvar den. Vi, vi fick jobba där. Vi sa, ja Barry har lovat oss det här va. Ja ah, okej, okay. då var det fine då till slut va. Och det höll vi på då, så lastade vi på och så drog vi den här plasten om och satt vi på adressetiketter och transportetiketter. Åkte tillbaka till Barry, skrev på den sista pappren och sen så var det tack och hej och så åkte vi tillbaka till Bob. Och nu kommer de, imorgon, som idag då, imorgon. Spännande. Men sen var det direkt till båten. ja. Men det missade vi en på vägen då. För att när jag skrev att vi var på väg till båten så pisade Sattos på båten. Då skrev en kamrat till Norra England. Ah, jag visste inte att ni var här. Jag har massor massa böcker här. Ah, ja, vi får ta nästa gång. Ja. Men <går> sen var det båten.
0: Men då var det raka vägen hem till Sverige via Europa någonstans.
1: Ja, då åkte vi tillbaka egentligen till I-Möjden då. Och så fick man byta sida igen och köra på höger sida Det är lite ovant att komma tillbaka till fastlands-Europa igen efter att ha kört på då Och sen kör vi direkt då ifrån... I möden till Malmö. Vi bodde inte någonstans där. Och Malmö stannar vi där för att där har min fru, och en bror och hans familj. Så där bodde vi på en, natt. Och nästa morgon så tog Anders Persson tåget upp till Göteborg. Och jag åkte till Lund för att hämta en samling. När jag ändå var i krokarna. Så från Engelholms Metafysiska Förening. Som Hans Arendströpp drev en gång i tiden. Och det står en kartonger där alldeles intill oss just nu. Det är fantastiskt material från 60- 70-talet framförallt. Och sen var det inte långt kvar hem? Nej, sen var det bara 60 mil ungefär hem. 2023
0: blir det väl en ny resa?
1: Ja, det blir det. Vi har ju suttit upp, suttit upp några. Vi ska träffa Jenny Randalls nästa gång. Vi ska träffa Timothy Good igen. Mm. Och vi ska träffa den här killen då, Jason Gleaves då, i norra England som vi missade. Plus vi ska träffa Janet och Colin Bord, som är författare och kända fortianer då, som har skrivit mycket böcker om Ja, ska man säga, forntida mystik, om odjur, kryptostologi, heliga källor, allt som är lite sådär udda. De vill eh, skänka oss sitt bildarkiv. Nu sitter ju säkert någon här och undrar när ni har tömt
0: Storbritannien på UFO-material.
1: Ja, det tror vi varje gång att vi har gjort egentligen. Men det dyker alltid upp, nya grejer alltså. Så det finns väl någon botten någonstans, men inte nodden och inte nådd Det finns år.
0: inte i sikta i alla fall.
1: Nej, det gör det inte. Men jag har ju en del mål i Europa. Jag skulle vilja åka till Tyskland och hämta en del grejer som jag känner till. Och jag måste tillbaka till både Belgien och Nederländerna också och hämta men grejer. Men
0: i Europa där nere finns inga sådana planer på att göra samma långa, stora projekt.
1: Nej. Finns det finns inte blir...
0: samma material, kanske inte samma UFO-historia som, som i Storbritannien.
1: Nej, men så är det ju. Det, det, det är inte samma ufo som i Storbritannien, det har du helt rätt i. Men det finns ju ändå mycket i Tyskland, det vet vi ju. Vi har ett på gånger där nere som ett stort material som jag hoppas kunna och kan hämta.
0: Vi kommer väl tillvägs ända här också snart här. Är det något som vi har missat, något du vill ta upp, något som var lite över det extra i årets strip?
1: Nej men det gick ju väldigt bra trots allt, det var ju bara två små problem då, eller tre då. En som avledde, en som fick blödning och så bilen som inte var rätt storlek på. Det var ju minor problems egentligen. Och det lilla hotellet. Ja, hotellet. Ja, fyra var det väl då. Fyra problem. Men det är ju ganska normalt utfall på en sån här resa. Det var en bra resa. Vi hade kul, sov lite, jobbade hårt och Anders Persson håller på snart i alla fall. och ska börja klippa ihop en liten film som ni säkert kommer att kunna se på någon sajt jag er framöver.
0: Så är det. Och du berättar om en bok. Har du med dig den boken hela tiden, Files of the unexplained?
1: Ja, när jag reser så här har jag alltid med mig Files of the unexplained. Men för att den är på engelska och det är för att den handlar om hur arkivet fungerar och vilka vi är. Så det är för... Jag tänkte
0: på den här Barry här. Hur kunde du bära med dig den där? Det fanns väl inte...
1: Jag visste att det kunde vara bra att ha. Aha, ja, ja. ja,
0: ja, ja. För då ja. åkte ju ändå inte din egen bild där.
1: Nej, det gjorde jag inte. Men jag hade med den i kassen för jag tänkte att man vet aldrig.
0: Nej, och då tänkte jag att vi kör en liten lyssnartävling har den här boken som vinst. Låter inte det spännande? Bra idé. Och då är frågan Från dörr till dörr, hur många kilometer har du kört? Just det, jag vet precis faktiskt. Vi har satt i Det är spännande. Och då mejlar man alltså svaret till info så får vi hoppas att någon intressant person vinner den här boken.
1: Gör det. Skicka in era svar, gissningar, så ska vi ta och se vem som kommer närmast helt enkelt.
0: Antal kilometer?
1: Ja, det är det. Det blir det alltid.
0: Mm. Spännande! Nu får jag tacka dig, Claes Warn, för medverkan i UFOsveriges radio den här gången. Ja, Tack så mycket, Tobias. Sveriges radio görs av riksorganisationen Info at UFO Sverige. info.ufo.se är adressen dit ni hör över om ni vill kontakta UFO Sverige och när ni skickar in det rätta svaret på vår lyssnartävling, där vinnaren får ett exemplar av Files of the Unexplained. Och så håll ögonen och öronen öppna så hörs vi snart igen i en podd nära dig.